0: Herkese merhaba. Aramaların evin içinden geldiğini bilmemize rağmen üst kata çıkıp şöyle bir etrafa bakmaktan kendimizi alıkoyamadığımız podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Roy Moore'un yazdığı, yönetmenliğini ise Bob Clark'ın yaptığı 1974 tarihli Kanada yapımı Black Christmas'ı konuşacağız. Evet benim en sevdiğim slasher film hatta benim galiba en sevdiğim korku filmlerinden biri. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman izledin Kerem ilk olarak? İlk 2000'lerin başında izlemiştim filmi. Sonra izledim tabii birkaç sefer daha yani hatırladığım kadarıyla. Bir de şimdi izledim. Ben yine bunu üniversitedeyken falan izlemiştim galiba. Sene 2008-2009 böyle sonlarına doğru. Ve bayılmıştım. Ya yani ben o zamana kadar şey zannediyordum. Hani mevcut bütün yapılmış ve bilinmesi, izlenmesi gereken slasherları izledim zannediyordum. Birdenbire bu çıktı karşıma. Galiba hatta Halloween belgeselinde falan görmüş olabilirim. İşte Halloween'in etkilendiği film olarak. Dedim neymiş bu buna bir bakayım. Ve bu kadar iyi çıkacağını gerçekten beklemiyordum. İlk izlediğim andan itibaren dedim ki benim story bu film galiba.
1: Ya Ben de çok seviyorum filmi bu arada ve aslında filme bütün o işte korku filmleri arasında böyle bir haksızlık yapıldığını da düşünüyorum bir yandan. Son izlediğimde bundan daha da emin oldum. Çünkü bence gerçekten çok iyi bir film. Yani filme dair sevdiğim birçok şey var. İşte ilerlerde konuşuruz. Ama böyle neden bu kadar hani neden işte mesela Halloween kadar çok bilinmediğini, neden o kadar çok sevilmediğini de konuşuyoruz. Benim aklımda çünkü belli sebepler var. Ama benim kesinlikle mesela çok sevdiğim bir film yani.
0: Tamam o Halloween'le kıyaslama kısmına daha sonra geliriz. Ama zaten Halloween bölümünde de bahsetmiştik biraz bundan. Halloween'den yaklaşık 4 sene önce yapılıyor. Bildiğimiz anlamda yani geleneksel anlamdaki ilk slasherlardan bir tanesi. Ve bu işte katilin bakış açısından görmemiz POV kullanımı olsun, işte Final Girl tropunun başkanı başlangıcı olsun, işte tek tek karakterleri öldüren bir katil gibi slasher öğelerini bir arada kullanan ilk filmlerden bir tanesi hakikaten. Yani Texas Chainsaw Massacre'la zaten beraber anılıyorlar. Yani bu az önce saydığım bütün tabii öğeleri başka filmlerde daha önce kullanmış ama hepsini bir arada kullanan ilk örnek olduğu için ve daha sonra bu şablon gelecek olan slasher'ların temelini oluşturduğu için valla benim de açıkçası ilk slasher dememde hiç çekince görmediğim filmlerden bir tanesi. Aynı zamanda özel bir günde geçen ilk silaşır. Bunu biliyoruz en azından Noel'de geçiyor olmasıyla. E, o zaman hadi karakterlerle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Jess. Ne düşünüyorsun? Jess benim kesinlikle sevdiğim bir karakter.
1: Hem böyle temsil ettiği birçok şeyden dolayı. Hem de aslında karakter yani baştan sona. Aslında diğer bölümlerde birkaç kez söyledim böyle. Hep doğru şeyi yapan karakterleri çok sevmiyorum diye. Ama Jess böyle bir karakter değil. Bir kere böyle çok daha... Şeyli bir karakter yani çok boyutlu film boyunca yani filmin en başından en sonuna kadar yaptığı birçok şeyde aslında hep böyle Jess'in tarafında oluyoruz. Ve aslında çok da yani diğer Final Girl'lerle kıyasladığımızda aslında farklı bir Final Girl'de. Az önce de söylemişsin aslında bu filmin böyle işte slasherların belki de atası ve hani ilk slasher diyebileceğimiz örneklerden biri olduğunu. Burada mesela şey beni şaşırtıyor işte sonradan Final Girl'lere işte belki Halloween'deki Laurie ile yapışan Bakir'e... ...olması ve işte şey... ...diğer kadınlara göre sanki daha tırnak içinde söylüyorum... ...saf olması falan gibi. Ama burada aslında tam tersini görüyoruz. Burada bakire değil aslında hamile ve... ...kürtaj yaptırmak isteyen bir Final Girl görüyoruz. Bu bakımdan da aslında... ...yani Slasher'lar böyle iyi bir başlangıç yapmışken... ...sonradan bütün o troplar... ...o diğer işte şeylere nasıl evrildi hiç bilmiyorum. Ama Jess dediğim gibi... ...çok böyle sevdiğim bir karakter. Bu arada şöyle bir şey var. Filmde sevmediğim bir kadın karakter yok. Yani hiç yok. Hani dolayısıyla filmin aslında bütün kadın karakterleri böyle çok boyutlu ve gerçekten çok iyi işlenmiş. Ama bunun dışında şey filmde mesela sevdiğim hiç erkek karakter de yok. <gülüyor> Bu da mesela bana çok anlamlı ve çok güzel geliyor aslında. Hem de yani bir slasher filmini konuşurken daha da anlamlı geliyor. Ama zaten yani belki bunun hakkında konuşuruz sonra.
0: Tabii tabii. Ya bir yandan film zaten çok net bir şey söylüyor aslında bu kadınlık erkeklik üzerine ama oraya geleceğiz. Şimdi Jess benim gerçekten en sevdiğim final görlerden bir tanesi. Yani gerçekten ilk üçe girer. Olivia Hussey'i bir kere çok beğeniyorum ben. Bayağı tutar yani. Ama karakter olarak da baktığımızda ardından gelecek olan birçok. Hatta belki yani bütün final görlerden çok daha progresif bir yerde duruyor hakikaten. Senin söylediğin sebeplerden de dolayı. Hatta belki bu alt tür içerisinde tek bile olabilir. Hamile bir ana karakter. Yani yan karakterlerin olduğu bazı filmler hatırlıyorum ama ana karakter hem de kürtaj yaptırmak istiyor falan. Ya belki hakikaten Jess karakterinin bu öncü hali film Kanada'da çekildiği için de olabilir. Amerika'ya geldiği zaman slasherlar işte Halloween'le beraber yükselişe geçtikleri zaman bir iki üç adım geri atmışlar belli ki. Ve daha sonra o tropu kırmaya çalışmışlar ta Scream'e kadar. Ama yani dönüp şimdi Türkiye'ye baktığımızda neredeyse Jess'in durduğu ya da bu filmin geçtiği dönemden yaklaşıyoruz olayı. İşin korkunç tarafı o hakikaten yani hatta belki çok daha kötü olduğumuz bile Yarışıyoruz diyelim.
1: Bir de burada yani dediğin gibi aslında film özellikle evet. filmin çekildiği yıla baktığımızda filmin içindeki tüm bu tartışma çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü şey bu film çekilmeden birkaç sene önce Kanada'da da kürtaj yasal olmuş. Ve aslında çekildiği dönemde hala çok böyle şey yeni bir tartışma. Dolayısıyla gerçekten filmin hakkında konuştuğu tek sosyal mesele bu değil aslında birçok şey var böyle içinde barındırdı ama bu bence en anlamlılarından birisi filmde
0: Çok doğru hakikaten söylediğin filmin tam da ikinci dalga feminizmin içinden çıkmış olması yani o akım devam ederken çıkıyor olması bütün bu tartışma konularını masaya yatırmasında şey yapmış olabilir ilham vermiş olabilir açıkçası. Bir de herkes mesela şeyi konuşur Audrey Hepburn'un şey sahnesi var ya I Love You I Know sahnesi aynısı bu filmde de var ve bence burada çok daha güzel telefonda Peter'la konuşurken o göt sevgilisiyle I Love You diyor o da I Know, I know. diyor <gülüyor> o yüzden Jess'i seviyoruz. Hakikaten burada Peter ne kadar iğrenç bir karakterse Jess onun karşısında çok olgun kalıyor ve çok güzel tartışıyor onunla. Hani o çocuğu aldırmayacaksın evleneceğiz falan diyor. Romantik bir teklif yapmayı bırak Rıza bile sormadan yapıyor bunu. Jess çok güzel baş ediyor çok güzel reddediyor bunu yani sen hayattaki planların değiştiği için benimkilerin de değişmesini beklemezsin gibi. Bu üslubu da benim Jess'in sevdiğim taraflarından bir tanesi açıkçası.
1: Bu arada filmde böyle gerçekten hani bir meselesi olan ya da hani meselesi olmak zorunda da değil. Böyle çok derinlikle tasvir edilmiş tek kadın karakter de değil. Filmdeki kadınların hepsi böyle. Birbirlerinden çok farklılar bu arada. Kadınlar ama şey yani orada böyle gerçek bir kadın dayanışması görülüyor gibime geliyor film boyunca. Ve bu da yine böyle çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi.
0: Kesinlikle öyle. Yani hani Jess evet final Girl ve şeyi yapıyor yani arkadaşlarını geri de bırakmıyor. Evden çık denmesine rağmen ki o sahne o kadar güzel ki yani şey yapılıyor. Zoomin yapılıyor merdivenin tepesinden böyle dünyası daralıyor. Kadrajda sıkışıyor bir an falan. Gerçekten izlerken wow demişim. Yani çok küçük bir trickle zoomin, trick ki benim kamera oyunu olarak en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Çok güzel işliyor. Tabi bir yandan da mesela arkadaşların cesetlerini bulma sahnelerini hep konuşuyoruz ya Final Girl'ün çilesi diyebiliriz. <gülüyor> İlklerinden biri olabilir bu sahnesi ve hakikaten yani içlerinden en baş belası olarak tasvir edilmiş olan Barb bile tek bir notada giden karakter değil. Ben de onun denilikte olduğunu düşünüyorum. Nasıl buluyorsun sen Barb'ı?
1: Barb'ı da seviyorum kesinlikle. Şey, aslında söylediğin gibi böyle bazı birkaç günahı var aslında Barb'ın ama ona rağmen mesela o kusurlarını bile böyle insan görmüyor. Çünkü işte günün sonunda o da böyle tamamen o erkek egemen sistemin içinde aslında böyle karşı koyan ve bazen işte erkeklere karşı onların böyle kendi silahlarını kullanan çok esprili böyle zeki bir kadın görüyorum ve güçlü bir kadın aynı zamanda. O yüzden de Barb öldüğü sahnede böyle bayağı üzüldüğümü hatırlıyorum.
0: Bu tip karakterlerin genellikle kurtulması çok mümkün olmuyor yani. istisnasız ölüyorlar hakikaten. Az biraz göze çarpan toplum düzenini bozan, ağzı bozuk olan karakterleri çok yaşamıyor ne yazık ki. Ben ama hakikaten bu karakterin hiçbir kuruma saygısı olmamasını çok seviyorum. Yani polis olsun, işte baba olsun, olsun bu olsun falan. Ama dediğim gibi sadece böyle mean girl değil yani. Hani onun da zayıf yanlarını görüyoruz bence. Hatta bence Claire üzülüyor kaybolma Hani bir türlü bulunamamasına ama nasıl ifade edeceğini bilmiyor. Bana hep böyle geldi o karakter. Ama şeyde falan da görürüz işte. Kabus görüyor, uyanıyor işte astımlı falan. Hani orada ayar vermiyor mesela CES'e. Yardım da isteyen bir karakter. Ölümü beni de üzmüştü hakikaten. Telefonda katile bile ayar veriyor bu arada. <gülüyor> yani hiç şey yok. Dilinin kemiği yok.
1: Yani, yani film gerçekten işte katil dışındaki tüm karakterlere ki bunların hepsi kadın. Yani evin içinde yaşayanları kastediyorum işte katilin hedef aldığı herkesi. Gerçekten zaman ayırıyor ve böyle çoğu slasher'de aslında görmediğimiz boyuta ulaşıyor bazı karakterler. Yani şimdi sen sırayla sorduğunda bütün karakterleri onu da seviyorum onu da seviyorum falan gibi diyeceğim. Çünkü gerçekten öyle yani. <gülüyor> hani filmi izlerken böyle hepsinde tek tek yani ya işte böyle özdeşleştiğim bir şey ya da işte onun hayatta kalmasını isteme hissi ya da işte onun için üzülme falan gibi böyle gerçekten çok şey kendimi çok yakın hissettiğim karakterler bunlar.
0: Çok doğal verilmiş bence bütün bu karakterler. Yani replikleri falan çok gerçek insan gibi yazılmış. Hani stereotip değil de işte bir tanesi tatlı kız, bir tanesi mouse olan, diğerinin işte ağzı bozuk, asi olan falan gibi değil. Hani bu özellikleri de barındırıyorlar ama işte başka şeyler de barındırıyorlar bence. Ben busunu seviyorum açıkçası filmin. Ee, yani Halloween'den mesela kat kat daha karakter gelişimini ve karakter tasvirini çok başarılı yaptığını düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum bu dediğine.
0: Ben Barb'ın ölüm sahnesini de çok beğeniyorum ama. Şimdi biz o zamana kadar olan ölüm sahnelerinin hiçbirinin öldürme anını görmüyoruz. Hep Claire'de de bu Mrs. Mac'de de hani saldırıyı görüyoruz. Saldırıdan sonra kesme yapıyor. Daha sonra cesetleri görüyoruz mesela. Burada gözümüzün önünde işleniyor cinayet. Hatta gözümüzün önünde işlenen tek cinayet. Her ne kadar işte o sivri unicorn boynuzunun girdiğini falan göstermese de göstermekten beter ediyor. İşte detaylarla cisimler üzerinden falan anlatıyor ses kullanımı. Ve tabii ki <gülüyor> benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi olan paralel kurgu. Yani o aşağıdaki Noel şarkıları söyleyen çocukların da varlığı o sahnede. Hani iç içe verilmesi çok büyük bir çarpıklık yaratıyor. Hani bir yandan kan görüyoruz, bir yandan cam biblolar, arkada böyle bir kuru kafa posteri gibi bir şey var. Onu çok kısa bir görüyoruz. Ve bir yandan da böyle şey ulvi, ruhani bir müzik çalıyor aşağıda. Sanki bir yandan da kutsama sahnesi gibi yani ölümden ziyade iffetli azizlerin onayını alıyor sanki Barb'ı öldürürken. Çünkü Barb iffetsiz olduğunu çeşitli yerlerde söylüyor. Dine dair de böyle bir eleştiri çiriyormuş gibi geliyor bana. Yani çok tuhaf ama çok güzel bir sahne bence.
1: Yani kesinlikle öyle. Hatta daha da açık bir şekilde bir şey söylemiş oluyor. O da yani tam olarak dinin aslında bir noktada belki kadınları susturduğu ya da işte onların çığlıklarının duyulmasına engel olan bir şey gibi sunuyor. Çünkü paralel kurguda yapınca bunu tam da orada şeyi anlıyoruz. Yani Jess'in barbın sesini duymamasının tek sebebi aslında aşağıda dinlediği o Christmas şarkısı ya da ilahisi her neyse. Orada din tam olarak işte o çığlığın duyulmasına engelleyen şey olarak veriliyor. Bu da aslında filmin genel geçer yani diğer vermeye çalıştığı ya da işte bizim anladığımız mesajların büyük çoğunluğuyla çok örtüşüyor yani film. Çünkü aslında bir noktada böyle işte erkek egemen sistemle derdi olan, geleneksel değerlerle derdi olan ve dolayısıyla aslında dinle derdi olan bir noktada diyebiliriz rahatlıkla bence.
0: Dini arkasına alıyormuş gibi de diyebiliriz katil. Kesinlikle. Peki fili nasıl buluyorsun? Fili...
1: <gülüyor> ya fili çok seviyorum. Gerçekten neden sevdiğimi bilmediğim bir karakter. Phil aslında böyle şey hep iyi işte insanları destek olan onların yanında daha böyle nerd bir tip aslında. Ama şey ya senin az önce dediğine katılıyorum. Yani bir yandan bütün karakterler böyle inanılmaz bir işte stereotipi yansıtıyor gibi yaparken bir yandan da aslında değiller ve çok boyutlu karakterler. Phil de yani filmde böyle işte ölümüne en çok üzüldüğüm kişilerden bir tanesi. Ve şey gerçekten hani en başından itibaren böyle sevdiğim bir karakter.
0: Bir de diğerlerine oranla hakikaten az görüyoruz bu karakteri ve sempati besliyoruz bir şekilde. Yani oyunculuğun da gücü var burada tabii. Keza senaryonun yani repliklerin de öyle. Tatlı bir şekilde tasvir edilmiş bir karakter bu. de görüyoruz hani iyilik yapmayı seviyor hani iyi tarafta olduğunu biliyoruz. Mesela Barb'la kıyaslanıldığı zaman ama gülüyor da falan bazen Barb'ın yaptığı şeyleri. Hani hayatla falan da dalga geçmeyi de bilen insanlar. Bunların hepsi öyle aslında. E, o yüzden hepsinin ölümüne ben üzülüyorum ya. Bir de şey hepsi sanki engellenebilirmiş gibi. Pisi pisi yani o odaya giriyor tak diye kapı kapanıyor falan. Hep şey diyorum ya hani beraber gitselerdi ya da hadi sen de hiç bakmasaydın o odaya ne olurdu falan ama bir yandan da film olmayacaktı işte ne yapalım. Birileri <gülüyor> ölecek ki Final Girl Final Girl olsun. Filmde aslında en az hayatta haliyle, yaşayan haliyle gördüğümüz bir karakter var ama bütün filme yayılmış durumda varlığı. Claire'den bahsediyorum. Hatta başka bir slasher'da Final Girl olabilecek bir karakterken ilk ölüyor. Hani hep deriz ya normalde bakire olan, masum olan sona kalır. Burada başta gidiyor. Nasıl buluyorsun Claire'ı?
1: Dediğim gibi aslında Claire'ı çok az görüyoruz canlı olarak ama işte ondan sonra film boyunca ta ki en son sahneye kadar onun işte o sallanan sandalyede poşede sarılmış cesedini görüyoruz. Dolayısıyla aslında Claire hep var film boyunca. Yani bir yandan da işte Claire'ı aslında arama şeyinde oldukları için filmdeki karakterler böyle filmin hikayesi bakımından da çok önemli bir karakter kaybıyla bile. Yani Claire aslında çok bir şey hissedecek kadar onu görmedik onu. Yani dolayısıyla onu mesela çok seviyorum falan gibi şeyler söyleyemeyeceğim ama mesela kötü bir şey de söyleyemeyeceğim o karakter hakkında. <gülüyor>
0: Yani ben yine de hem oyunculuktan gelen bir sempatim olduğunu düşünüyorum ya da kadını gerçekten beğendiğim için yine kayırıyor olabilirim. Yine şey buluyorum Cesten sonra hatta galiba en ilgimi çeken karakter o. Ama hani başta ölseydi bir daha görmeseydik belki öyle olmazdı. Yani film boyunca belki varlığı hakikaten bize hatırlatıldığı için böyle olabilir. Ve ben mesela boğularak öldürülmesini de anlamlı buluyorum filmin geneli içinde. Çünkü diğer bütün karakterleri biz işte bıçaklandığını hani ya görüyoruz ya da daha sonrasında işte kanını falan görüyoruz. Yani beden deli Inmiş, ...bütünlüğü bozulmuş halde. Burada bir muhafaza etme durumu var. İşte daha sonra eline oyuncak bir bebek vermiş, onu bir hani küçük bir kız... ...hem de bir anne gibi falan konumlandırıyor gibi düşündüm ben katili. Çünkü film biliyorsun katil konusunda bize çok ipucu vermiyor. Katilin ya telefonda söylediği şeylerden anlıyoruz... ...ya da bu tip görsel donelerden aslında bir takım çıkarımlar yapabiliyoruz. Ben hakikaten biraz üzerine düşünmüştüm bu meselenin. Yani diğer bütün karakterleri bıçaklarken niye bunu boğarak öldürüyor... ...ve niye film boyunca orada çeşitli şekillerde etkileşime geçiyor karakterle diye. Şeye çok benziyor bu muhafaza etimali. Kadını yani poşetlere sarmış halde. Claire'in babasının sevgilisinin fotoğrafını gördüğünde verdiği tepkiye çok benziyor. Yani ben kızıma onunla bununla düşüp kalksın diye göndermedim buraya diyor adam. Yani katil hakikaten babasının isteği olan büyümeyi durdurup kendince masumiyeti muhafaza ediyormuş gibi geliyor bana. Tabi bu masumiyetin korunma çabası tırnak içinde anca ölümle mümkün oluyor. Hayat çünkü ilerleyen bir şey ve insanlar yaşalıyor, sevişiyor, büyüyorlar falan adam hakikaten o. Onun büyümesiyle ilgili yani yetişkin biri olması ile ilgili sorunları var. Ama tabii şunu da unutmayalım bu muhafaza etme illüzyonu katil yetmiyor ki öfke nebeti falan geçiriyor yani başka cinayetler de işliyor belki hiçbir zaman tatmin olmayacak tabii bu karakterlerin işte öyle muhafaza edilememeleri üzerinden ve büyüyüp başka şeylere dönüştüklerini göstermesi adına filmde başka bir karakter daha var Mrs. Mac karakteri var yani Claire neyse onun tam tersi bir karakter gibi onu nasıl buluyorsun? <gülüyor>
1: Yani Mrs. Mac kesinlikle bence eğlenceli bir karakter. Biraz başlarda sanki böyle o komik dozu hani bir slasher izlerken... ...bir tık böyle fazla gibi geldiği yerler oluyor. Ama şey yani de çok eğlenceli bir karakter.
0: Ya ben çok emin değilim ne hissediyorum bu karaktere karşı. Tam da senin dediğin sebepten dolayı. Yani bu komik relief... Yer yer çok abartı geliyor bana. Ama kadının mesela işte o dışarıya gösterdiği yüzünü göstermediği kendi kendine konuştuğu zamanlarda da o kadar abartılı değil aslında. Böyle söyleniyor ediyor falan. Ne diyorsun bu dışarıya gösterdiği bir hali. Ama şey yani filmin bütün içerisinde fazla karikatürüze bulduğumu söylemem gerekiyor açıkçası. Ama şey anlamında önemli şimdi ikinci kurban o. Claire'den sonra o ölüyor. Hani katilin en gencinden en yaşlısına iki karakteri öldürerek aslında kadınlara bir savaş açtığını gösteriyor gibi sanki. O yüzden varlığını bütün... Bu bağlamda anlamlı buluyorum. Bu arada şey okudum yani doğru mu değil mi bilmiyorum. Betty Davis'e teklif etmişler bu rolü. Ve keşke kabul etseymiş o kadar güzel oynardı ki. Keşke ölmeseydi de filmin sonuna kadar kalsaydı falan bile dedirtebilirdi yani. Gerçekten Betty Davis'ten izlemek isterdim.
1: Bir de şey var tabii Mrs. Mac'de yani aslında işte evin annesi hani anne diyorlar. Ama şey arasında işte oradaki diğer genç kadınlarla ciddi bir kuşak farkı olmasına rağmen. Mesela onları yargıladığı ya da işte onları böyle şey onları anlamadığı bir sahne falan görmüyoruz. Genelde aslında tam da onlarla birlikte böyle o... Akışa kapılmış gidiyor gibi daha çok. Yani işte filmin 1974'te geçtiğini düşünürsek de bu bile bence başlı başına böyle ilerici bir şey gibi geliyor
0: bana. Doğru hakikaten yani evin annesinin öyle çok da anaç olmamasını göstermesi ve işte orada burada içki içiyor olmasını görmemiz bence güzel bir şey tabii ki. Her yere içki saklamış zaten kadın yani evin her tarafında nasıl bir anne bu bence güzel. <gülüyor> Tabii şurada da bir paralellik var hakikaten yani o nasıl evin çeşitli yerlerine içki saklıyorsa ve bunları kimse görmüyorsa katil de öyle saklanıyor evin içerisinde. Ne demek bu bilmiyorum ya da bir şey demek mi ondan da emin değilim ama tuhaf bir denk düşme durumu var burada. Film aslında yani hayatını bir şekilde yaşayan kadınlar ve onların önüne taş koyan erkekleri anlatıyor. Bir sororiti de geçiyor olmasını önemli buluyorum ben. İşte sororiti üniversitelerdeki bu kadın evlerine verilen isim. Bunların karşılığı hatta fraternity deniyor erkeklerden oluşan kısımda ama fraternity aynı zamanda cemiyet memiyet falan da demek. Filmdeki erkekler hani böyle bir kulüp ya da işte bir dernek üzerinden birlik olmasalar bile tam bir fraternity gibi davranıyorlar. Ama bana zaten şöyle geliyor yani dünyanın içine edenler bu beyaz hetero erkek zihniyeti olduğu için kadınlar grubunun karşısına birebir düşman olarak değil ama işte tam da dediğim gibi taş koyan kişiler olmaları bağlamında önemli. Hatta yani bu erkek ...zihniyeti hem Peter'ın jürisinde görüyoruz... ...yani onu yargılayan, izleyen... ...işte performans anksiyetesi... ...yaşamasını sağlayan jüri de erkeklerden oluşuyor. Filmin en sonunda cesin etrafına ...toplanmış erkekler de böyle bir... ...erkekler meclisi. Hiçbir şey... ...çözemediler, katilin hala... ...evde olduğundan haberleri yok... ...ama bir şey çözülmüş gibi sürekli spekülasyon... ...halindeler, yani kadın orada zaten... ...yatıyor, yani zihni yerinde değil... ...bayılmış, kendini ifade edecek bir hal yok. İstedikleri dünya mevcut olmuş o zaman... ...yani kadınlar evden gitmiş hepsi ölmüş. Bir tanesi kalmış. O zaten ağzı var, dili yok. Konuşamıyor yani baygın. Ve diğer herkes de sürekli bir fikir üretiyor. Bu son sahnesinde bile aslında erkeklere ve kadınlara dair bir şey söylüyormuş gibi geliyor film.
1: Yani başta da söylemiştim. Filmde zaten iyi denebilecek tek bir erkek karakter yok. Hepsi böyle ayrı ayrı korkunç karakterler. Yani bazıları aptal oldukları için, <gülüyor> işte bazıları hödük oldukları için, bazıları kadınları anlamadıkları için, yanlış karar verdikleri için. Yani yapabilecekleri birçok şeyi yapmadıkları için aslında. Yani doğru olanı yapamayan erkek karakterlerden bahsediyoruz. Bunun dışında aslında filmdeki kadınların yani yine bir slasher'a göre aslında en başından itibaren böyle çok bilinçli ve çok yani doğru bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Kaldı ki işte bu ilk telefon tacizlerinden sonra bu durum bildiriliyor polise bir şekilde. Bu görmezden geliniyor ve bu aslında günümüzde bile hala çok böyle rastladığımız bir şey. Hatta yani işte yani söz konusu şey kadına karşı şiddetse en sık rastlanılan şey ya otoritelerin ya da başka güç sahibi figürlerin kadınlara inanmama ya da onların istedikleri önlemleri almamaları. Filmde tam olarak bunu görüyoruz yani 1974'te geçiyor ama günümüze kadar böyle aslında hiçbir şeyin çok da değişmediğini görüyoruz bir yandan da filmi izlerken. Çünkü burada da tam kendilerine inanılmayan kadınlar var. Ve işte aslında kadınların verdikleri ipuçları bile takip edilse ya da onların istedikleri güvenlik önlemleri alınsa aslında hiç kimse ölmeyecek filmde.
0: Ama neyse ki filmdeki kadınlar buna da boyun eğmiyorlar mesela. Hani yani her bir karakterin bir şeyi var. Yani Jess mesela kurtaj yaptırmak istiyor, evlenmek istemiyor. Barb mesela zaten hiçbir otorite figürüne saygısı yok. Phil bile hani çok az gördüğümüz Phil karakteri bile polislere şey diyor. Hani biz dışarıdayız merak etmeyin bir araç sizinle olacak diyor. Yeah right diyor yani. Aynen öyle hakikaten. E, ve nitekim o polisin zaten daha arabadan inemeden öldürülmüş olduğunu görüyoruz daha sonrasında. Claire bile hani içlerinde en masum diye kodlanan hani professional virgin diye dalga geçtiği Barb'ın özgür seksi savunan hatta otoriteyle dalga geçen yaşlı bir kadının işte orta parmak yaptığı posterleri falan olan odası var yani böyle posterlerle donatılmış durumda. Her bir karakterin bir mücadele mekanizması var diyebiliriz hakikaten. Ya aslında bunu mücadeleye dönüştüren insanlar ne yazık ki erkekler. Yani bu sadece bir varoluş hali ama bunu mücadele haline sokan an be an ispatlanması gerek bir şey olarak karşılarına çıkaran filmdeki hödük erkekler. Peter mesela hakikaten dengesiz, tekinsiz ki yani katil sanılmasına neden oluyor. Sonunda ölümüne sebep oluyor bütün o tuhaf davranışları. Claire'in babası mesela güya bir otorite figürü ama daha adamı ilk gördüğümüz sahnede suratına kar topu yiyerek başlıyor. Yani bir karakteri tanıtmak olarak önemli bir girişi olduğunu düşünüyorum bunu bir şey diyor hakikaten. Polisler sen işlevsizler, sakarlar hep bildiğimiz gibi yani. Yani Emin içinden geliyor kısmını çözseler de zamanında gelemiyorlar, katili yakalayamıyorlar. İşte bir takım esprilere eşekler gibi gülüyorlar böyle saçma sabon uzun uzun. Bunları güzel vermiş hakikaten. Bir. Search Party'deki bu işte arama ekibindeki insanlar şey diyorlar. Evden çıkmayın diyorlar. Katil evde ya. Kitleyin falan diyorlar <gülüyor> kapınızı, pencerenizi. Hepsi katilin ekmeğini yağ sürüyor aslında. Bir tek belki Chris karakteri bir tık daha ayrı duruyor olabilir bunların içlerinden. Daha makul bir erkek olarak verilmiş. Claire'in erkek arkadaşı. Bir de belki Lieutenant Fuller diyebiliriz bu işte. Nancy'nin babası en sokandaki. Onlar bir tık daha Ayrı duruyorlar ama dediğim gibi en sondaki erkek meclisinde cesin etrafındaki onlar da var nihayetinde aynı şeyin lacivertiler onlar da. Tam da durum böyle olunca aslında katilin yüzünü görmememiz şey demek gibi yani tüm erkekliğe maal edilmiş bir cinayet olgusu var. Yani katillik var ortada. Hani başta Peter olmak üzere yani en son onun başında patlıyor ama aslında hani her bir karakter bu katilin yerine geçebilir. Çünkü her biri hakikaten yaptığı bir şeyle katilin işini kolaylaştırıyor. Evet şimdi slasherlar katilleriyle meşhurdur. Final Girl'leriyle olduğu kadar hatta yeri geldiğinde Final Girl'lerinden ya da diğer karakterlerinden çok daha fazla sen nasıl buluyorsun buradaki katili?
1: yani Billy bence son derece korkunç bir katil. Yani gerçekten böyle izlerken işte beni çok korkutan özellikle o telefon konuşmaları ki sonra biliyorsun Slasher Tür'ün içinde eve gelen telefonlar hep böyle bir bayağı sık kullanılmıştır.
0: Ve muhteşem de bir şeydir. Bayılırız. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Ve şey hatta bu arada
1: Billy'nin sesini sanki Ghostface'in sesine bile böyle biraz benzettiğim yerler oldu filmi izlerken.
0: Gerçekten mi? Evet. Ama tabii adam o kadar çok ses çıkarıyor ki <gülüyor> tanıdığımız herhangi birine benzeyebilir yani o ses.
1: Evet yani bütün o telefonların içinde işte gene böyle korku filmlerinin tamamını düşünürsek. Yani duyduğum en korkunç konuşmalardan bazıları geçiyor filmde. Aslında az önce söylediğin şeyden hareket edeceğim. Çünkü bence burada Billy yani tek başına onu hiç görmememizin aslında en büyük sebebi. Çünkü onun böyle aslında kadın düşmanlığının vücut bulmuş hali olması. Yani onun bir sembolü olması. Dolayısıyla Billy'nin kim olduğu, motivasyonu, bunu neden yaptığı falan gibi detaylara ya da böyle işte başka şeylere hiç gerek duyulmuyor filmde. Yani hem Billy'yi hiç görmememiz hem de bilinin aslında kim olduğunu bilmememiz, bunun neden yaptığını bilmememiz bence burada çok anlamlı oluyor. İşte tam da söylediğim sebepten.
0: Doğru hakikaten. Ben de bu gizemlik almasını seviyorum. O zaten gözünün gözüktüğü sahne acayip tedirginlik verici bir sahne ya. Bayağı korkunç. Ee, şimdi bu film biraz eski hakikaten. Ben böyle bundan yıllar önce hatta ilk izlediğim zaman bir arkadaş grubuma izlettiğim zaman çok etkilenmemişlerdi. Hatta bitirememişlerdi filmi. Yani daha o gözünü özünü görmeden kapatmak zorunda kalmıştık. Modern korku izleyicisine çok hitap etmeyebilir ama benim hani sinematik anlamda yani sinema öğelerini kullanması bakımından o gerginliği nasıl yarattığını izlemek ve etkisini kendimde görmek anlamında çok başarılı ve çok etkileyici korkunç buluyorum yani Tabii bir yandan da bu kadar gizemli olması... ...çok ikonik bir katil olmamasına da sebebiyet veriyor. İstersen bunu biraz konuşalım. Başta da söylemiştin hani Halloween'le kıyaslanması üzerinden.
1: Aynen. Bu arada hani filmin kendi açısından en büyük dezavantajlarından birine dönüşmüş bu. Çünkü şey işte dediğin gibi yani korku filmleri deyince... ...aslında korku filmleri genelde zaten katilin bakış açısından olan... ...ve işte meşhur ve böyle ikonik katilleriyle ünlü seriler oluyor genelde. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani bunda bir Freddy yok, Michael Myers yok... Weatherface yok, Jason yok. Burada görmediğimiz biri var. Tam da bu sebeple aslında filmin diğer filmlerle birlikte anılmadığını görüyoruz.
0: Tabii bir yandan da hiç devam filmi çekilmemiş olması da bunu güçlendiriyor. Ki ben bunu güzel buluyorum hakikaten. Yani tek atımlık güzel bir film bu. Hani illa devam filmlerle suyunun çıkartılmasına gerek olmamış. Ama bir takım çirkin remake'leri yapıldı. Bir tanesi bundan yaklaşık 10 sene önce. Bir tanesi de daha. Geçen senemine izledin mi onları? 2006'dakini izledim ama 2019'da çıkanı izlemedim. Of. İkisi de çok kötü. Ben ikisini de sevmiyorum. <gülüyor> Sen nasıl buluyorsun?
1: Ben bayağı kötü buldum. Yani bayağı kötüydü. Gerçekten hiç yapılmasa çok daha iyi
0: olurdu gibime geliyor. Valla şöyle söyleyeyim 2006'daki bu yenisinin yanında eğlenceli bir film olarak kalıyor yeni film hatta şöyle bir şey yapmış ya bilmiyorum izleyenler olacak mı dinleyicilerimizin arasından çok spoiler mı onu da bilmiyorum ama tam da bu bahsettiğimiz hani erkeklik temasını işte fraternity getirmiş sorority'nin karşısına bir erkek grubu getirmiş falan onların bir böyle supernatural bir şeylerimi vardı o kadar hatırlamıyorum ki yani neyse Black Christmas'ı yeniden çekmeyi çok seviyorlar <gülüyor> ve ben her defasında heyecanlanıyorum e, onu da bilmiyorum hatta benim de dersimi almış olmam lazım yani hiç neredeyse hiçbir remake 2-3 istisna dışında orijinalinden güzel değil çünkü ama yani hikayeyi sevdiğim için ortamı atmosferi sevdiğim için acaba yenisinde ne yapacaklar falan onu bilmiyorum. Ve bunu merak ediyorum. Her defasında kötü çıkıyor. Bütün bu filmlerin yaptığı şey, özellikle 2006'daki remake'in yaptığı şey, bu katilin geçmişine dair gizemi aslında biraz bozması. Biz şimdi katilin zaten konuşmalarından az çok şeyi anlıyoruz. Ya bana hep şöyle geliyor. Tıpkı Michael Myers'ın da olduğu gibi, küçükken kardeşini öldürmüş Agnes adındaki ve daha sonrasında işte akıl hastanesine yollanmış. Sonra oradan kaçmış. Kendi yine kız kardeşini arayan katil motifinden devam ediyor. Michael'da olduğu gibi diğer kadınlara şey yapıyor musallat oluyor o yüzden hani Claire'i bu kadar çok muhafaza etmeye çalışması ondan hani kardeşi gibi görüyor ama diğerlerini deliyor geçiyor mesela bilmiyorum hani buraları biraz filmde açık açık bir şey söylemiyor benim az biraz çıkarımım bu yönde. Bir de şeyi falan da çok muğlak. Hani şimdi bir telefon sapı olarak biliniyor bu dünyada. Mesela o karakter mi o telefon sapı? Hani önceden mi varmış? Ne zamandır bu insanları taciz ediyor? Mesela işte filmin başında laf arasında şey dönüyor. Bir kadın işte tecavüze uğradı birkaç hafta deniyor. Zaten filmin içerisinde başka küçük bir kızın cesedinin bulunduğunu görüyoruz falan. O yüzden hani bunların hepsi mi bu Billy olan karakter? Ki karakterin adını Billy olduğunu bile bilmiyoruz. Yani kendi telefon konuşmalarından öyle hitap ediyor ama ona bile güvenmemeliyiz aslında. Hani nasıl bütün erkekliğe mal edilen bir katil olgusu varsa bütün bu cinayetlerde kadınlara mal ediliyor. Çünkü şu sahnede de çok net bir şekilde yapılmış bu işte lise'li kızın cesedini başka bir kadın buluyor. Çığlık atıyor, sonra annesi geliyor, görüyor falan. Ee, hatta işte Jess, Barb ve Phil'in cesetlerini kendisi buluyor. Yani bir kadına yapılan saldırı diğer bütün kadınları da ilgilendiriyor aslında. Yani onun sonucu orada görmek zorunda kaldıkları ceset ve şey bilinmiyor. Yani hepsini bilim yapmış. Yani biz evet filmin geneli içerisinde telefon ve Billy'i çok özdeşleştirmiş durumdayız ama filmin daha öncesine de ait bir olgu olduğu için hani ne zamandır bu kadınları izliyor o muydu yoksa başka bir karakter miydi hiçbir zaman bilmiyoruz. Yani bu Peter bile olabilir bunu yapan. Çünkü bir telefon konuşmasında Peter şey ağlayarak arıyor ya Jesse. Artık orada bir seyirci olarak şeyi bilmiyoruz. Bu telefon sapı olan Billy mi yoksa Jesse'in sevgilisi olan Peter mı? Çünkü diğeri de sesi manipüle ediyordu ya çocuk sesi falan çıkarıyordu. Şimdi ses konusu korku filmlerin sadece korkutma anlamına gelmiyor. Çok daha farklı şekillerde ve önemli şekillerde de kullanılıyor. Akıl karıştırma, ipucu verme, anlam yaratma hepsinin önemlisi gibi çeşitli etkiler yaratmak için de kullanılıyor. Şimdi ses manipülasyonu çok açık bir şey. Çünkü görmüyoruz kaynağını ya. Zaten filmin içerisinde bu çeşitli yere kullanılmış. Katil doğrudan sesin manipülasyonunu kullanıyor. İşte miyavlayarak mesela kedi sesi çıkararak Claire ve Mrs. kendisine çekiyor. Ee, ve telefonda konuşurken zaten birden fazla kişi olduğunu görüyoruz. Hani kadın erkek çocuk, domuz falan böyle çeşitli sesler. Ama bir yandan sinema şeyi de çok yatkın bir sanat ya. Gerçek anlamda sesi manipüle etmeye yani foley artist denilen şeyler var. Ses efektlerini yapan kişiler başka nesneleri kullanarak sesi ekrandaki görüntüye oturtmaya çalışıyorlar. Hani bunun en meşhur örneklerinden bir tanesi Psycho filminde işte bıçaklama sahneleri için kavuna bıçak batırılması falan gibi. O yüzden zaten film denilen, sinema denilen şeyin temelinde sesin manipülasyonu olduğu için filmin bir de konusu olduğunda daha lezzetli geliyor bana. Yine senin de söylediğin gibi işte Barb'ın mesela öldürülmesi Koro yüzünden duyulmuyor. Claire'in öldürülmesi aşağıda eğlence olduğu için hediyeleri açtıkları için falan duyulmuyor. Bir de az önce bahsettiğim sahnede çok güzel bir ses köprüsü yapılıyor. Bu parktaki kızın cesedini bulunduğu yerde. Biz Claire'in öncelikle çatı katındaki cesedini görüyoruz. Üzerine bir çığlık düşüyor. Bir önceki sahneden ses köprüsü bu sahneye geliyor. Sonra parktaki kadını görüyoruz. Genç kadın. Daha sonrasında anne yanlarına geliyor. Kendi kızının cesedini görmek için. O çığlık atıyor ama biz o çığlığın yerine bir sonraki sahnede gelen telefonun sesini duyuyoruz. Katil arıyor tam o sırada. Bu ses kullanımıyla yani bu şekilde böyle birbirine sahneleri bağlayan ses köprüleriyle film bir döngüsellik yaratıyor aslında. Ve hani kadınlara yapılan saldırı motifi ses anlamında da güçleniyor. Yani sadece hikaye bazında değil sesin bu şekilde kullanılması anlamında da. Bu karakterleri birbirlerine bağlama temasını daha filmin başlarında kamerayla da yapıyor aslında ki benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi o. Bu ilk telefon sapığının aradığı sahneden bahsediyorum. Orada çok güzel bir kamera hareketi var. Avize'den başlıyor hareket. Bütün kadınları gösteriyor hani sadece ana karakter olanları değil hani bir daha hiç görmeyeceğimiz o evde yaşayan bütün kadınları gösteriyor. Ve en sonunda Claire'de bitiyor kamera hareketi. Ve bu sırada adamın söylediği işte bütün o tacizkar sözleri duyuyoruz. Kadınları birbirine bağladığı gibi yani hepsi birdir diyor. Bütün bu sözler her birini etkiliyor. Sadece işte bir karakteri, iki karakteri değil. Ama kamera hareketinin başladığı ve sonlandığı yeri de düşündüğümüz zaman katil ve Claire'i de Hareketin iki ucuna koyarak birbirlerine bağlıyor ve bir araya getiriyor kamera hareketi. Zaten hemen sonrasında Claire'ın öldüğünü görüyoruz. Yani bu şu da demek gibi hakikaten saldırı denilen şey sözlü tacizle başlıyor ve öldürmekle bitiyor. Ve çok benzer bir kamera hareketi filmin sonunda da yapılıyor. Jess'in yatağında başlıyoruz. İşte Jess yatıyor, adamlar gitmiş etrafından karanlıktayız. Bu sefer boş evi tarıyoruz. Ya nasıl filmin başında kadınları tek tek gördüysek bu sefer işte onları artık duvardaki resimlere indirgenmişler. Bir tane yatak kanlı bir şekilde öyle duruyor ve ölüm hakim olmuş gerçekten. Gerçekten. Ve en sonunda da o çatı katındaki aralıkta bitiyor. Katilin ve diğer cesetlerin olduğu yerde. Tekrar eden iki kamera hareketiyle filmin başında ve sonunda hakikaten derdini anlatmış oluyor gibi geliyor bana film.
1: Bu arada o son sahilde işte evden böyle zoomat yaparken kamera artık kreditler gelirken sesle ilgili söylediği şeye de bağlanıyor bir yandan. Çünkü telefonun ısrarla çaldığını duyuyoruz orada. Orada hani evin içinde olanlara bitenlere hani ceset ne oldu? işte bili yani katil geri geldi mi onun yanına falan gibi düşünürken tam da o telefon sesi aslında kötü bir şeylerin sanki yaşanmış olduğu bunu bize anlatıyor hiçbir şey görmeden. Bu da ilk söylediğin şeye bağlanıyor aslında.
0: Evet evet zaten o polis karakteri şey diyordu. Hani sanki her cinayetten sonra bir telefon açmış falan gibi bir sonuca çıkıyorlardı. Bu en sonunda gelen telefonda hakikaten cesedi öldürdüğünü söylüyor olabilir. Ama ben biraz muğlak kalmasını seviyorum. Sen ne düşünüyorsun son hakkında? Kesinlikle
1: ben de çok seviyorum böyle kalmasını. Yani filmde işte katilin yakalanmamış olması ve sürekli olarak filmdeki bütün erkek karakterlerin ki bunların birçoğu polis. E, i̇hmalkar davranması ve aslında yani bu kadar cinayetin işlendiği bir evde orada işte sakinleştirici verilmiş bir kadını bırakıp gitmeleri ve hiç kimsenin asla ve asla tavan arasına bakmaması da bence çok anlamlı kılıyor her şeyi. Yani filmi söylemeye çalıştığı şey aslında çok örtüşüyor. Yani çünkü işte bir yapanlar var bu şeyleri bir de bunlara göz yumanlar var ya da işte bütün bu sistemin içinde bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmayanlar var. Ya yani o yüzden bence çok anlamlı.
0: Hakikaten yani bu erkeklerin birbirlerini nasıl kolladıklarını da çok güzel gösteriyor film. Yani ve bunu hiçbir zaman böyle şey gözümüze sokarak yapmıyor. Filmin sonunda bu çirkin hisle baş başa kalıyoruz hakikaten. Tabii bir de aslında filmin şimdi başlarda söyledik din üzerinden kurduğu şeyler de var. Black Christmas, Christmas göndermeleri de var hakikaten yani bu Noel şarkısı dışında. Bir kere Noel dediğim şey İsa'nın doğumunun kutlanması iken burada kürtaj yaptırmak isteyen bir karakter var. Bu denklik tam da Barb'ın öldürüldüğü sahnedeki gibi. Burada bir... Terslik durumu var. Bu hoşuma gidiyor. Katilin çatıdan girmesi Noel Baba'ya da çok denk düşüyormuş gibi geliyor aslında. Bir de bu hani sürekli Agnes Agnes demesi ben hakikaten araştırmıştım. Neymiş bu Agnes diye. Bir Azize var. Agnes of Rome diye Hristiyanlıkta. İffeti, bekareti falan temsil eden bir Azize bu. O yüzden hani bütün bu Agnes'ini arayan, işte Claire'i o poşetlerin içinde saklamaya çalışan mantelitenin dinle de aslında çok örtüştüğünü düşünüyorum. Ama bütün bu Noel ve Hristiyanlık mevzusunu bence tek bir karede çok güzel anlatıyor film. Filmin en sonunda Jesse aşağıda Peter'la beraber bulduğumuz yerdeki duruşu bana doğrudan Pieta'yı hatırlatıyor. Pieta şey, Hristiyanlıkta İsa'nın cesedini tutan Meryem'in tasviri sanat eserlerinde. işte heykelleri yapılır, resimleri çizilir falan. Ve bütün bu Hristiyanlık mitolojisini bu hikayedeki karakterlere oturtacağımız durumda eğer Peter İsa ise evet yani bütün o yaptığı saçma sapan davranışlar yüzünden bütün... Erkekliğin günahları için öldürülmek zorunda kalıyor. Jess'i Meryem Ana olarak kullanmasını da hani Jess birdenbire Azize'ye dönüştü falan anlamında değil. Filmin yine yaptığı küçük bir piçlik olarak görüyorum hakikaten. Yani kürtaj yaptırmak isteyen karakteri çocuğunun cesedini tutan bir kadınla denk tutmasını.
1: Yani bu arada hep böyle şey işte detaylarla alakalı yorum yapıyoruz ama zaten bu arada filmin adı Black Christmas. Ve şey hani dediğin gibi böyle özel günde geçen işte dini bir bayramda geçen ilk slasher diyebileceğimiz film. Dolayısıyla bütün yani Noel'le ilişkilendirilen bütün o işte kutsallığı... Sıcaklığı, aileyi, rahatlığı falan filan alıp aslında tepe takla edip kana buluyor. Bu bakımdan da aslında zaten filmin bence ne demeye çalıştığı çok
0: açık. Bu film kanada yapım ya, Amerika'da gösterime girdiği zaman Silent Night, Evil Night adını koymuşlar. Bu daha önce de bahsetmiştik. Black Explotation filmleriyle karışmasın diye. Yani Black Christmas sanki siyah karakterlerin anlatıldığı bir Christmas filmi gibi anlaşılmasın diye böyle bir isim koymayı uygun bulmuşlar. Buna rağmen çok iş yapamamış ama bu filmin çok güzel bir afişi var. Amerikan versiyonunun. Filmin mevzusunu afişinde vermiş aslında. Bir tane Noel süsü görüyoruz ve içinde çıplak ama ölü gibi duran bir kadın yatıyor. Yani film ne anlatmak istiyorsa afişte çok güzel özetlemişler. <gülüyor> ee, bir de biliyorsun Hristiyan gruplar slasher'lara falan çok bayılmazlar. Ama şimdi 1984 olması lazım. Silent Night, Deadly Night diye bir Christmas filmi var. Bu filmle hiçbir alakalı değil. Yine slasher. Katil Noel Baba kostümüyle insanları öldürüyor. O film gerçekten ciddi şeyler yaratılmış. Protestolar bu Hristiyan anneler tarafından. Eleştirilmiş işte gösterimden çekilmesi istenmiş falan filan o yüzden bu film biraz gözlerinden kaçmış galiba ama tabii şöyle bir şey var o bahsettiğim film Silent Night Deadly Night tam da bu kadar çok protestoya maruz kaldığı için çok seyirci çekmiş ama Black Christmas da hakikaten yani daha ilk şeyde geçen Noel'de geçen filmde bütün kutsallarla dalga geçmekten pek çekinmemiş açıkçası. Tabi bu film bir yandan da bir şehir efsanesine dayanıyor. Evdeki katil, telefonlar evin içerisinden geliyor hikayesinin burada işte filme aktarılmış hali. Sen nasıl buluyorsun o efsaneyi?
1: Yani zaten işte bu defalarca kez kullanılan bir şey korku filmlerinde. Bakıcı ve evdeki katil ve aslında işte telefon evin içinden geliyormuş. Burada aslında bunun ilk örneklerinden biri diyebiliriz sanırım bu film için. Yani birkaç tane aslında benzeyen şeyler olsa da tam olarak bu anlamda böyle bir slasher kalıbı içinde alıp bunu kullanan ilk film. O yüzden de
0: bence çok güzel. Evet işte Halloween bunu bir şekilde tekrar etti. When A Stranger Calls diye tamamen bunun anlatıldığı bir film var. Ama en işleyen versiyonun ben bu olduğunu düşünüyorum. Ya yani burada When A Stranger Calls'un ilk 15 dakikası böyle ve o da çok gergin hakikaten. Bir de onun devam filmi var. When A Stranger Calls Back diye televizyon için yapılmış 90'larda. Bence ilk filmden çok daha iyi bir film ve onun da ilk 20 dakikası falan aşırı gergin. Ben bu şey konseptini gerçekten çok seviyorum. Ve nihayetinde daha sonrasında Scream'de de karşımıza çıkan bir şey bu. Hani bebek bakıcısı olmasa da katilin işte orada bir yerde olması konsept anlamında benim sevdiğim bir şehir efsanesi.
1: Aynen yani tehlikeye aslında evin içinde bir yere konumlamasıyla da bence çok güzel ki bunda da öyle oluyor. Yani Halloween'i konuşurken şey demiştik işte Michael Myers hep oralarda bir yerde ve bunu bir seyirci olarak hep biliyoruz. Ve bu sürekli olarak böyle o gerilim hep diri tutuyordu. Yani burada bizzat hep evin içinde katil yani hani etrafta bir yerde değil. O yüzden mesela filmin işte ilk sahnesinde daha evin tavan arasında çıkıp da ta ki son sahneye kadar evin dışında olan sahneler haricinde bizde gerilim hiç azalmıyor.
0: Ve evin dışında olan sahneler de o kadar az ki bu filmin hani güçlü olduğu taraflarından bir tanesi bence hakikaten tek mekanda çok fazla vakit geçirip bu kadar çok etkileyici olabilmesi.
1: Bende de şöyle bir his var yani mekana dair aslında daha çok. Yani bazı filmleri izlerken mesela o bir korku filmi bile olsa böyle orada olmak istersin ve o atmosferin aslında içinde bir şekilde olmak istersin. Ya yani Bu garip bir şekilde benim için o filmlerden biri ve bunun sebebini mesela hiç bilmiyorum çünkü 70'lere dair nostaljik duygularım da yok. Ama şey yani izlerken mesela bir şekilde böyle hep orada olmak istedim film boyunca. Belki filmi çok sevdiğim için bu arada bu duygu geçiyor. Ama şey bu da böyle gene filme dair söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi.
0: Valla yaşadıkları ev parti falan zamanında bu eğlenceli duruyor. O yüzden bence bunun için gidilebilir. Burada ben de şey hissini severim. Dışarıda kar varken böyle bir evde kalma hissini severim hakikaten. Bende o hisleri uyandırıyor. Ama yani o evde de olmak ister miydim bilmiyorum. <gülüyor> ben başka bir eve gitsem olmaz mı? İlla çatısında katil mi olması lazım? <gülüyor> bir de şey de çok güzel. Bu film bize ilk defa şeyi gösteriyor. Hani telefon dinleme sürecini gösteriyor. Hep şey yaparız Yani ya, Siz onu telefonda tutun. Biz onun nerede olduğunu bul Çabalarının nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Yine bir şey anlıyor muyuz? Hayır. yani Ben ne yapıyorlar onların arasında koşuşturarak anlamadım hakikaten. Tek tek arayarak mı buluyorlar falan. Hakikaten bana hiçbir şey ifade etmeseydi. Bunu görmek hoşuma gitti açıkçası.
1: Kesinlikle o sahne benim de hoşuma gitti. Yani aslında bir noktadan itibaren film biraz böyle sanki polis prosedürleri hakkında da olacakmış gibi... Yani öyle olacak gibi bir yere geliyor. işte Çünkü çok fazla polis dahil oluyor. Bir araştırmanın içine giriyorlar falan filan. Ama buna rağmen mesela film o janreden hiç böyle şey yapmıyor. Kaymıyor diğer tarafa. Yani çünkü zaten aslında polisler o kadar beceriksiz ve o kadar kötüler ki... ...hani o materyali polisiye yapamıyorlar bile.
0: Vallahi çok doğru hakikaten söyledin. Hatta bu janreyi değiştiren film When A Stranger Calls filmi. Yani ilk 15 dakikası hakikaten bir slasher, bir korku filmi gibi başlayıp... ...geri kalan kısmı hakikaten bir polisiye gibi gidiyor. Kazandı ya Black Christmas... O yüzden gönlümüzün ilk slasher'ı. <gülüyor> Şimdi bunun yönetmeni Bob Clark ölmeden önce buna bir devam filmi çekmeyi düşünüyormuş. 2000'lerin sonlarına doğru öldü galiba bir trafik kazasında. Yine Olivia Hussey jazz karakteri olarak geri dönecekmiş. O evin işte bu sefer annesi o olacakmış. Ya bir yandan o filmi izlemek isterdim hakikaten. Merak ediyorum. Bir de hani orijinal yönetmeninin orijinal oyuncusuyla birlikte çalışması çok güzel olacakmış gibi geliyor bana. Ama işte bir daha hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir iş olacak nihayetinde. Ama belki olur da bir başka bir yönetmen çıkar da yine belki Olivia ...kantasiyi dahil eder. Jess'i görürüz, işte Billie'i görürüz. Tam da Halloween'de yaptıkları gibi yaşlanmışlar ve ne bileyim belki başka kurbanlar vardır falan. Bu haliyle izlemek isterim. Yani evin annesi olması konseptini çok istemem. Çünkü ben Jess olsam bir daha ayağıma atmam bu eve. Ama başka bir kapasitede geri getirilebilirmiş gibi geliyor karakter. Sen nasıl hayal ederdin bir devam filmi olsaydı? Ne görmek isterdin?
1: Düşünmem gerekiyor bunu biraz. <gülüyor>
0: Yani işte Billy gene
1: ilk filmde yakalanmadığına göre, en azından öyle bitiyor film, gelip başka bir grup insanı terörize etmeye devam ederdi gibime geliyor.
0: 70 yaşına gelmiştir artık o Billy. Bir saniye
1: günümüzde mi geçecek devam filmi?
0: Ha ne bileyim ben sanki yani şimdi çekilse diye düşünüyorum. Daha gerçekçi düşünüyorum açıkçası.
1: E, ben hemen 75'te yapılacak gibi düşündüm.
0: Vallahi dönemediğimiz için o, o dünyaya... <gülüyor> Biraz daha gerçekçi bir hayal kurdurmaya çalıştım. Sen bilirsin vallahi nasıl cevap vermek istiyorsun. Öyle var.
1: Yani ben devam filmi çekmezdim sanırım. Çünkü gerçekten bu şeyin bozulmasını istemezdim. Bu ilk filmdeki atmosferin falan.
0: Hayır ben bir de şey çıkacak diye korkardım hakikaten. Jess onun kardeşi Agnes çıkacakmış falan diye de korkardım hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Halloween. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Tamam o zaman bu filmi bir devam filmi çektiremedik. İki tane çirkin remake yaptılar ama burada durabilirler hakikaten. Black Christmas neyse ki hafızamızda ve sinema tarihinde güzel bir yerde durmaya devam edecek. Evet, bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Ya ben filmi o kadar çok seviyorum ki aslında sende şunu yapmamız lazım bir gün. An be an oturup yorum yapmamız lazım. Hani DVD şeyi gibi, yönetmenin yorumu gibi.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: İki manyak ayranın yorumu gibi <gülüyor> şey yaparız, paketler satarız onu bir yerlere. <gülüyor> Ama evet, dediğim gibi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.